Forvandling eller ej om at finde nye veje. Og øh, det er jo tredje dag i dag, vi startede med opvarmning i fredags ude på Røvestenen, Amager. Og lørdag var der festivalåbning, og i tirsdag var vi vandløse. Og i dag er vi så rigtig glade for at være tilbage hos dig, Annemette, her i Salonen. Tak. Det er et skønt sted at være. Det er en stor glæde at være her. Jeg er faktisk så super privilegeret, at jeg har tre arrangører, der bare er så skønne at lave noget med. Det er Sune i Vandløse, det er Annemette, og så er det sådan en joint adventure mellem Mille fra Dansk Pen og Nina fra Dansk Forfatterforening. Altså, så kan man lave alt. Det er det, der er så skønt. Jeg er lige velkommen til andre. Det er dejligt at komme. Og så er traditionen. Tro, det kan vi næsten efterhånden sige, ikke? fordi det er jo... En del gange, hvor du har indledt her. Og i år har vi så udvidet det lidt, fordi du kommer også til at afslutte, ikke i dag, men til festivalafslutningen på søndag. Og der er jeg så glad for, at du har sagt ja, både til i dag og på søndag. Velkommen til Knud. Tak. Ja, der må starte noget fornyelse til. Man må sige, hvad man vil for Michael, så derfor tænker jeg på nu, hvor... Hvor verden går helvede til, øh, at kunne man sige lidt om det. <tryk> og så kan man til at tænke på, at for snart 20 år siden, så var jeg på sådan en lille fornavsdiskussionsturné med Christian Jensen. Kan I huske Christian Jensen? Venstre næstformand, og på et tidspunkt troede han også, han skulle være formand. Meget sympatisk person. Øh, nu er han så et helt andet sted i livet og i verden, og ikke i Venstres folketingsgruppe. Han havde skrevet en bog, der hed Hurra for globalisering. Jeg havde skrevet en bog, der hed Kampen mod de fattige. Der var skrevet så mange bøger, der hed Kampen mod fattigdom, og det havde ikke virket. Og så prøvede jeg at lave en bog, hvor jeg ligesom beskrev, hvordan de internationale strukturer, politisk og økonomisk, i virkeligheden er langt bedre til at bekæmpe de fattige, end til at bekæmpe fattigdom. Og så var det hans idé, at vi skulle tage rundt på nogle universiteter i Odense, Aarhus, København osv. og tale om den her bog. Og det var faktisk en meget god oplevelse. Og så, når jeg kom i tanke om den, og det er sådan, at det var i 2003, så det er altså lige knap 20 år siden, øh, så er det fordi, nu står vi jo i en eller anden forstand med, med et resultat af globaliseringen, og det er jo, der er jo måske ikke lige så meget at sige hurra for lige, for tiden, kan man sige, når man kigger rundt på verden. Der er mange ting, der går anderledes, end vi havde håbet. Der er også mange ting, ingen af, hverken handler det, jeg havde forudset dengang. Altså, I var bare optaget at sige noget om, at øh, netop det der med, at, at uligheden vokser, sådan som strukturen i samfundet fungerer, der er kapitalkoncentrationer, der er øget ulighed, der er fattigdom. Han var meget optaget af, at øh, med, han er jo er måske stadig liberal og, og alt der frihed og åbenhed og, og hvor ville det blive godt alt sammen når der var bevægelighed for alle mulige ting dengang troede han også på bevægelighed for mennesker det var inden Venstre tilsluttede sig helt for alvor den der fremmedfjendtlige politik vi har for det Nå, det er en anden historie men en af de ting som ikke tror at, at, at nogen af os for alvor snakkede om dengang eller tænkte på dengang, det er den internationale afhængighedsrisici. Og det der med, at vi med globaliseringen er afhængige af hinanden, det er, på en, i en vis forstand er det jo ikke nyt, fordi med kolonialismen, 
Men ja, jeg kunne sige mere om, hvis hun har lyst til det. Øh, så blev det jo etableret sådan, at de stærke tog, de havde brug for fra de fattige. Så det er der ikke noget nyt i. Øh, man har altid taget ud i verden, hvis man var rig og stærk, og så har man hentet de ting hjem, som man synes, man havde brug for. Så den afhængighed har der jo hele tiden været. Men det er jo nået til et niveau nu, hvor, hvor det er, er, er ude i det ekstreme, og det bliver understreget meget nu. Både med konflikter omkring Taiwan, og med konflikter omkring Ukraine. Vi har altså det der mærkelige paradoks, at øh, Vesteuropa kan ikke undvære russisk gas. Vi vil gerne sanktionere Rusland. Vi bliver lidt fornærmet, hvis de overvejer at sanktionere os også. Verdens fattige sulter, hvis de ikke får majs og hvede fra Ukraine. Vores biler, elbilerne især og mobiltelefoner, de er afhængige af kobold, som blandt andet og især kommer fra Kongo, hvor de udvindes under ret barske forhold, kan man roligt sige, i strid med basale menneskerettigheder osv. Vores slagtesvin er afhængig af foder i form af søjerbønder fra Brasilien. Det er det, der giver dem et meget, meget kort liv, hvor de tager på meget, meget hastigt, inden de bliver slagtet. Vores elektroniske maskiner og instrumenter, de er afhængige af mikrochips. Og det læser jeg her for nylig, at de bedste af dem, og mere end halvdelen af den globale produktion, kommer fra Taiwan. Så vi har altså lavet et samfund, hvor vi har den der ekstreme afhængighed. Vi bor jo så i den forkælede hjørne af det her samfund, så her har vi i Danmark talt lidt om, at når der er corona i Kina, så kan folk, der kører mountainbikes og andre sådan mere avancerede cykler, være nødt til at vente op til halvandet år for at få de rigtige cykeldele frem på cykelsmiddel. Og det er jo også et problem, kan man sige, når gerne man er ude og cykle på noget ganske særligt. Cykeldelen er kun et eksempel. Vi har altså lavet det der øh, meget mærkelige samfund. Jeg har også arbejdet i mit liv lidt med socialpolitik og sådan nogle ting. Og i al opdragelse, og i al socialpolitik, og i al beskæftigelsespolitik, der handler det jo om at gøre folk selvhjulpende. Hvordan skaber vi uafhængige mennesker, som selvfølgelig skal samarbejde med andre om nogle ting, men som grundlæggende er selvhjulpende, som kan klare sig selv. Men som samfund har vi altså gjort en dyd ud af at sige, at vi skal globalisere på en sådan måde, at vi altså laver nogle produkter, der er sammenstillet af dimser fra et utal af forskellige lande, fragtet frem og tilbage massevis af gange, inden de ender øh, i form for miljøskadeligt forbrug, øh, og altså i et, et afhængighedsforhold, som er sygt. Jeg står ikke her og siger, at vi ikke skal have internationalt samarbejde, for selvfølgelig skal vi det. Det skal vi om klima, det skal vi om miljø, det skal vi ikke mindst om at undgå en atomkrig. Så, så det er ikke noget med at sige, at vi kan undvære internationalt samarbejde, vi kan undgå international afhængighed. Men jeg prøver at sige, at som led i den der store transformation, der tales meget om, der sker måske noget mindre, men den store transformation, både i retning af det grønne og det bæredygtige, der tror jeg også, det bliver helt afgørende at tænke i lokal selvhjulpenhed. Faktisk i dag i en helt anden sammenhæng, 
talte jeg med, med Folkekirkens Nødhjælps landekoordinator i Etiopien øh, om, om et konkret projekt, og hun fortalte, at de har jo ramt en dramatisk tørke, de har ikke regnet i forskellige år, i dele af, ikke hele Etiopien, men i dele af Etiopien. Det er meget, meget slemt. Og de talte meget om netop afhængigheden af hvide, for eksempel fra Ukraine, og om, kan vi bygge noget op, som er mere lokalt, som er mere dybt, bæredygtigt. Og så må man også sige, at det skal regne først. Der skal komme noget regn, for ellers er det svært at se, hvad man kan gøre overhovedet i et sådan samfund. Men altså, jeg tror, og det skal ikke være nogen kritik af Christian Jensen, som var en venlig mand at, at diskutere med, og som jeg synes er et sympatisk menneske, der bare har taget fejl i sin politiske holdning, og det er jo en ærlig sag. Men jeg tror, vi er nødt til efter den der dramatiske globalisering og erkendelsen af, at det var ikke sådan, at konflikterne holdt op, fordi vi handlede med hinanden og havde økonomisk udvikling med hinanden, der er vi nødt til at tænke langt mere også i lokal selvforvaltning, i lokal selvhjulpenhed, øh, der hvor det er muligt. Sådan er det. Magisi. Fordi øh, lokal selvhjulpenhed er et godt nøgleord til at komme videre. Du skal også rejse, Nadia. Og så skal du fortælle os, hvad det er, der er her bagved. Det vil jeg slet ikke fortælle dig. Nå, okay. Vil du vise det? Jeg vil først vise, at dette er et eksempel på en kapulana. Der er mange af jer, der kender ordet kanka. Men Mozambique-bogen, Hylbog, handler om, der er det her, det hedder en kapulana og den kan bruges sådan, eller den kan bruges sådan, eller den kan bruges sådan. Den kan bruges på en hel masse måder, og det er kun kvinderne, der bruger den i øvrigt. Det næste, jeg skal vise jer, inden vi kommer til dit spørgsmål, det er meget, meget vigtigt. Ej, jeg kan ikke finde det. Det var da sødt, at det er 10 minutter går. Der er endnu det tid. Dette er et stykke bommelstof, ganske almindeligt, som bruges til uniformer, som er klippet rundt i en cirkel, og så er det rigtigt. Er med? Dette er et stykke kakulander, og dette er ikke til stede, for det kan jeg ikke finde noget pladevat indimellem. Så drejer vi ned sådan her. Sådan her, syv, det er almindelige bomuldstof, hen over kapulanaen, og så har vi sådan en, så har vi nemlig sådan en her. Så det var genialt. Det har egentlig ikke noget med Mozambique at gøre. Det var mig, der lærte at sy sådan. Og så fik jeg den meget geniale idé, at det var jo lige Mozambique. Særligt fordi der var ret mange kvinder, som ikke havde så mange penge. Det der, du talte om, er det så for sjov og egentlig helt umotiveret. Jeg var i Mozambique i mange år, og jeg var blandt andet på det tidspunkt øhm, koordinator for min folketsamling. Så om nætterne, så sad jeg og planlagde et mønster. Både da man skulle klippe ud af de her forskellige kapulane, og det gjorde mig ondt i hjertet at klippe ud. Men vi skulle jo have en masse af de her stykker. Godt. Så 
så tyde kvinderne det her. Hvem var de kvinder, nu spørger jeg dig, om du går videre? Ja, det gør du bare. Øh, hvem var de kvinder? Jeg havde en hushjælp, der hed Lisa. Og øh, efterhånden gik det op for mig, at den, der styrede huset, så det ikke var mig. Det var selvfølgelig Lisa. Og en gang, da, da jeg lavede bogen her, så tænkte jeg, at jeg skal have et billede af Lisa, for Lisa er hovedpersonen. Men så fik jeg lige, nej, du skal have et billede af Lisa og mamma. For det sjove og det spændende i bogen blandt andet er forholdet mellem Lisa og mamma. Hvordan Lisa kørte det her, og mamma bare betalte nogle lønninger osv. For hun sørgede selvfølgelig for at skaffe en vagtpost om natten, og en om dagen, og en, der skulle rydde op osv. Blandt alle de mennesker, hun Lisa havde brug for. Og det blev så i baghaven til Tapulana Fabrikken. Sådan lavede vi en lille fabrik. Og hovedtanken i bogen er simpelthen at beskrive de kvinder, og kvinder mere almindelige, men egentlig ret specifikt de kvinder, der sad i baghaven og arbejdede på en fabrik. Og de var 8 mennesker, 10 mennesker, større var den fabrik ikke. Og fabrikbygningen, det var en lille hytte, vi havde lavet i Forsvarhavet. Men jeg kommer dermed i bogen ind på deres baggrund, kvindernes baggrund. Og øh, det, det er sådan set det allervigtigste i bogen. For jeg taler kun om bogen, det må jeg Noget af det, der interesserer noget af det, der interesserer mig meget, øh, det har noget at gøre med forskellige kulturer og identiteter, hvordan de mødes og finder ud af på en eller anden måde at leve sammen. Jeg har skrevet en anden bog, som jeg har tilladt mig at tage med, fordi det er den samme problem, som hedder Hyrdedrengen og missionæren. Så det er en hyrdedreng helt ude i det fattige, fattige og en missionærdreng, som lever en underlig dobbeltrolle, fordi han er både helt solidarisk og legekammerat med hytterne, og samtidig bliver han lidt nedvurderet af de hvide, fordi han er sådan en midterlopper. Godt, men det var det ikke for at gøre i den bog, men det er for at sige, på en eller anden måde kan jeg mærke, at det er noget, der er vigtigt for mig at beskrive. Der kommer også en del om AIDS, hvordan man forholder sig til AIDS og hele det problematik. Og, øh, ja. Altså, hoved, der er to hovedpersoner i bogen, kan man sige. Ikke? Der er dels Elsa, som du har snakket lige så der, men så er der også dig selv jo. Ja. Og øh, vi har lavet en podcast, og, og din største øvelse med podcast, det var at undgå at komme til at snakke om dig selv. Mm. Og det har det også været her i aften. Og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi du har en meget, meget spændende historie, så den eneste måde, jeg kunne få dig til at fortælle om din egen historie, det var ved at inddrage for eksempel Gud Vilby, som jeg ringede til på telefonen, og så brugte jeg et lille indslag af det, han sagde. Og han kunne simpelthen godt huske noget, det var jeg jo imponeret over. Du kalder din... Det var det, der er lagt tilbage, kan man godt samtidig. Du kalder din bog en fortælling. Hvorfor er det en fortælling? Jamen, det var jo også min store tvivlsvøm, for det skal jo stå på en eller anden måde, så skal det stå her i stedet, eller hvor det nu står, når man udgiver en bog. 
Og så kunne jeg simpelthen mærke, at det var lidt finere at være en roman. Men en roman, den, det er jo sådan en fiktion hele vejen igennem. Mit problem var, og det var første gang, jeg prøvede det, det var at lave en autentisk historie, som passede, som var ærlig, som var alt muligt. Men så tiltuskede jeg mig også nogle ting, som passede bedre sammen. For eksempel to af de vigtige personer, de arbejdede faktisk ikke på fabrikken. Jeg kendte dem fra to forskellige steder, og så satte jeg dem sammen. Er det tilladt, eller er det ikke tilladt? Og det synes jeg, at en fortælling har man vist lov til det. Og i en roman, så skal man ligesom. Jeg var meget i tvivl, og derfor var jeg også i tvivl om, hvorvidt jeg skulle... Ja, for der er fotografi er ikke i, af det, du beskriver. Det er meget morsomt. Ja, det er en cykelhandler. Man, hvis man sætter fotografier i, så er det autentisk. Og det gjorde jeg så, for jeg synes, der var mange af de billeder, som virkelig illustrerede noget. Ikke? Men jeg har tiltusket lidt, at det så rigtigt at kalde det en fortælling. Det er en bred Har du lyst til at læse et, et lille stykke fra bogen, eller skal vi snakke om nogle af de dilemmaer, som du var igennem? Jeg vil ikke være med, du siger. Jeg synes, jeg har fået sagt nogle af de, de bedste dilemmaer. De sjove ved, ved sammensvældningen var selvfølgelig, at jeg ikke selv opdagede med det samme, at det var Lisa, der kørte fiksen. Og det var det sjove, fordi Lisa havde også den psykologi til at få mig med på at låne nogle penge ud til nogle af vagterne måske, fordi og hun kunne med det samme mærke, om det gik eller om det ikke gik, om beløbet var lidt for stort eller det ikke var. Ved, der er ingen fokusrig, det bliver da godt lige tror jeg. Men nu har du fortalt det. Ja. Så, ja. Vi skal læse bogen, den er fantastisk varm, det er en menneskelig, meget stærk beretning, fordi du faktisk får gjort det grin med os som vestlingen, der kommer ned og tænker, at vi ved bedre. Og så kommer der nogen, der ingenting ved, men de er bare klogere end os. Og det er ikke så firkantet, som vi måske lyder med. Altså, det der er firkantet, er, at lige der med mig, hun kommer jo ned med alle idéer. Tak for, at du vil være med og fortælle om, at der er aldrig gået Ja, det er <laughs> Nu har I så ikke fået oplæsning fra Capulano-fabrikken. Men til gengæld så får I så oplæsning af en anden fortælling, hvor man kan sige, at det egentlig er anden del. Fordi det startede sidste år, hvor Arlene sidder her foran Arlene Smitsomsen skrev første del af den snobbede afrikaner. Og vi skal snakke med dig bagefter. Du får ikke lov til at finde på sol, der er der på det tidspunkt. Men først så har vi fået Lise Kamp Dallerup til at læse anden del af den snobbede afrikaner. Så i dag er jeg tilbage og lytte. Hele opgangen forstod ikke, hvordan den snobbede afrikaner og parret Petersen kunne være venner. Der måtte være sket noget underligt. Efterfølgende inviterede Anne i opgangen, den snobbede afrikaner, og alle synes, at hun var sjov og anderledes. Socialrådgiveren Mette fra kommunekontoret, som kendte snobbede afrikaner gennem mange år, ringede en dag til hende og sagde, at hun havde en tid til psykologen om mandagen. Den snobbede afrikaner hyggede sig sammen med mennesker fra hele kvarteret og havde ikke 
tid til at mødes med psykologen, der sad på et mørkt kontor på Amager. Mette sagde, det er vigtigt for din fremtid at finde ud af, hvad du skal bruge dit liv til, og derfor skal du møde denne psykolog. Mette fortalte, at kommunen betaler for psykologen. Den sloppede afrikaner sagde, okay, og de aftalte, at Mette sendte hende oplysninger om, hvor og hvornår hun skulle mødes med psykologen. Den snobbede afrikaner havde ikke set eller hørt noget fra manden, der ejede hendes lejlighed i seks måneder. Han plejede ellers at komme forbi hende cirka hver tredje måned. Den snobbede afrikaner sad i gården og drak te og hørte afrikansk musik på sin mobiltelefon, da naboerne ellers klagede over, at hun spillede for højt. Pludselig så hun en ung, velklædt mand i sort jakkesæt stod ved siden af hende og sige, Hallo, er du Mongogo Makala Masiguko? Ja, sagde hun og rejste sig fra havestolen og kiggede ham an. Hun havde ikke før mødt nogen dansker, der kunne udtale hendes fulde navn. De plejer at give op efter de første to navne. Det overraskede hende, at han næsten udtalte det rigtigt. Den unge mand præsenterede sig og sagde, at han hed Hans Hansen og kom fra et advokatkontor i en sidegade til strøget. Den snobbede afrikaner blev bange og tænkte, at hun nok skulle udvises fra landet. Hun sagde trist, at hun ikke havde gjort noget og ikke ville vende tilbage til Afrika nu. At hun havde danske venner og trives godt nu i Danmark. Og hun skulle nok finde et arbejde, hvis det handlede om penge. Han smilede til hende med sine himmelblå øjne. Han lignede Jesus og var en meget flot hvid mand. Hun kendte heller ikke andre, der lignede ham, og hun havde heller aldrig set andre danskere i øjnene før. Hans spurgte, om ikke de skulle gå ind i hendes lejlighed. Jeg har en god nyhed til dig. Den snobbede afrikaner var nervøs, for hvorfor ville han tale med hende? Da de kom ind i lejligheden og havde sat sig, sagde han, Manden, der ejer den lejlighed, du bor i, er død for tre måneder siden, og du ved, hans kone døde for tre år siden. Den snobbede afrikaner begyndte at græde. Hun kunne godt lide manden, der ejede lejligheden. Han fortalte, at hun havde arvet alle deres værdier. Hvad mener du med værdier? spurgte den snobbede afrikaner. Det betyder, at du bliver rig, svarede Hans. Hvorfor det? Det er fordi, de havde besluttet sig for, at du skulle arve alle deres penge og ejendomme. Hun forstod ikke, hvad det handlede om, men var glad for, at hun alligevel ikke ville blive sendt tilbage til Afrika. Hans gav hende en masse papirer og sagde, at de skulle mødes igen. Hun skulle komme forbi hans kontor en dag, så de kunne lave en færdig overdragelse. Han sagde, at hun skulle tage en ven med. Da han ville gå, sagde han, vi ses. Den snobbede afrikaner kendte ikke andre, så hun ringede til sin sagsbehandler Mette og fortalte, at der havde været en advokat hos hende og sagde, at hun havde arvet penge og en ejendom. Vil du ikke tage med mig? Vi har aftalt at mødes på hans kontor i en sidegade til strøget. Mette fattede ingenting, men kunne høre på den snobbede afrikaners stemme, at det var vigtigt for hende, så hun tog med. Ja, jeg kommer forbi dig, og så kan vi følges derhen. Mette vidste, at den snobbede afrikaner ellers aldrig ringede, så det måtte være vigtigt. 
Næste mandag ankom de til advokaten Hanses kontor, og han fortalte, at den snobbede afrikaner havde arvet et strandhus i Charlotte Lund, cirka en million kroner, og den lejlighed, hun boede i. Mette faldt næsten ned af stolen og sagde, undskyld, vil du ikke lige gentage? Hans gav papirerne til hende, så hun selv kunne læse testamentet. Den snobbede afrikaner skal underskrive dem, sagde han smilende. Hun stirrede på ham. Han var så flot, og hun var meget mere optaget af ham end de millioner, han talte om. Mette spurgte, om de kunne holde en pause. Ja, der er også frokostpause nu, og lad os møde som en times tid her, sagde han og gik. Den snobbede afrikaner og Mette gik på Café Europa på Amager Torv og bestilte te og kaffe. Mette så mere glad ud end den snobbede afrikaner, så hun spurgte, forstod du, hvad han sagde til dig? Ja, han sagde, at jeg havde arvet en million kroner, et hus og en lejlighed. Okay, sagde Mette. Du, du har forstået, hvad han sagde, men er du slet ikke glad? Jo, sagde den snobbede afrikaner. Du virker bare ikke specielt glad. Men jeg tænker bare på, hvorfor skal jeg have alt det her? Er der ikke nogen danskere, som skal have det? Mette forklarede, at de ingen børn havde haft og selv havde arvet mange penge fra deres forældre. Så de kan give dem til hvem som helst. De har åbenbart valgt, du skulle have arven. Okay, sagde den snobbede afrikaner. Hvad skal du bruge pengene til? Den snobbede afrikaner fortalte, at hun ville beholde lejligheden og sælge huset. Huset havde hun ikke brug for. Det var et godt valg, sagde Mette. Og da de kom tilbage på Hanses kontor, fortalte Mette ham, at hun ville sælge huset og beholde lejligheden. Fint, sagde han, men hun skal først skrive under på, at hun ejer det hele. Den snobbede afrikaner underskrev papirerne, og han fortalte, at han kendte nogle ejendomsmalere, som gerne ville sælge hendes hus. De sælger kun dyre huse rundt i landet. Den snobbede afrikaner sagde, det er fint, hvis jeg kan beholde dig som advokat og Mette som min rådgiver. Hans sagde, at hvis hun underskrev samtykkeerklæringen, ville han blive hendes advokat og Mette hendes personlige rådgiver. Men det kræver vores underskrift for, at vi kan komme videre med sagen. Alle tre underskrev. De vil meget gerne hjælpe hende med det. Hans sagde, at hendes hus, som var en strandvejsvilla, nok var mellem 20-30 millioner kroner værd. Mette var ved at besvime, og den snobbede afrikaner sagde stille og roligt. Mange tak. De aftalte, at Hans skulle sælge huset og ringe til hende, når det var gjort. Den snobbede afrikaner og Mette tog hjem. Den snobbede afrikaner sagde, at jeg har en aftale med psykologen i morgen. Men Mette sagde, at glem alt om den psykolog. Og kommunen, du har ikke brug for nogen af dem mere. Du er rig nu, så jeg sletter dig i systemet. Nej, nej, du må ikke slette mig i systemet. Jeg vil gerne blive i Danmark. Mette grinte og sagde, at hun nok kunne blive. Det var kun på arbejdsformidlingen, hun ville blive slettet. Okay, sagde den snobbede afrikaner nettet. Mette og den snobbede afrikaner aftalte, at de skulle mødes som venner, når Mette gik på pension nogle måneder senere. Tusind tak, Lise.
vender tilbage lidt senere. Ja, vender tilbage. Ja. Nå, Marli. Altså, du er jo selv uddannet socialrådgiver. Nå. Så du kender jo godt den der situation. Kom lige op til mig. Det er ikke så meget. Jeg gider. Ja, det er du nok nødt til. Og du har også skrevet øh, afskillige romaner. Du har skrevet øh, en bog, der hedder På randen af dommedag, som den står som faglitteratur. Jeg har læst den som en, en roman, hvor du skriver din egen vej til, til Danmark. Og øh, så har du lavet flere andre bøger. Du har skrevet en bog om øh, uden, uden usynlige mennesker. Ja. Om mennesker fra Somalia, der bor omkring på kloden, og hvordan de kan bære sig i den der nye identitet, som de så får. Og jeg kan sige, det er jo lidt det samme, du har beskrevet her. For vores siden, der skrev du en tekst, også til festivalen, med en, der hele tiden skiftede navn. Og jeg synes, det var enormt morsomt. Øh, jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet sig, at, at det var noget, der rent faktisk var, var tilfældet. Indtil du sagde, at det har jeg også gjort på gangen. Og så sagde jeg, okay. Så du kender det her, du skriver om? Ja, men den her situation, det skulle være morsom øh, sjov historie. Fordi jeg plejer at skrive fagfører, øh, og det er ikke så sjovt. Øh, så har jeg jo, du ser jo ikke engang, jeg kan ikke skrive noget sjovt. Så siger jeg, det kan jeg godt. Jeg siger, det så jeg prøver at lave noget visuelt sjovt. Altså, publikum eller danske. Der er svært, altså, udlænding har svært ved at forstå dansk økonomi og ung. Og hvis jeg gør det som amerikaner og laver det, så I forstår heller ikke. Så jeg prøver lidt sådan at lege med, at det skal være sjov, og det skal være noget, man kan stå der og ja, kan ske. Du er jo selv sådan en sjov blanding af forskellige ting, ikke? fordi du er opvokset i Mogadishu, en kæmpe stor by. Og samtidig har du en far, som er ude i ørken. Ikke? Så i weekenderne og i ferierne, så har du været ude i ørken der med kamelerne. Det har været godt, fordi jeg kan også begå mig her. Fordi hvis man bor i et miljø, så er det svært at komme ud. Jeg er jo kommet fra hovedstedet, og så har jeg søgt min far, som er Masai-agtig. Han har kameler, og han bor Masai-agtig. Øhm, og når jeg er i byen, så er jeg normal og drikke kola, og gå på skolen, og gymnasiet, og på universitetet. Når vi er derude, så skulle vi melde ikke bare kameler. Ikke? Der er jo ikke noget at spise. Øhm, Ja, og det, og det har været godt, synes jeg, øh, fordi jeg kan, jeg kan tilegne mig til flere miljøer, mm. eller flere steder. Kommer der flere afsnit i den sådan ja. afrikaner? Kommer der ikke næste år igen? Det skal være smasho, fordi, <laughs> fordi jeg kan sige, at Kost, øh, hun bad Nøgne på Amagerstrand, og så politiet reagerer ind og bruge. Der er det stående, jeg kan Um, så det, der kom meget sjovt. Det vil jeg glæde mig til. Ja. Tak for det. Ja. Ja. Altså da jeg fik den her i, i hånden, så tænkte jeg, det er da sikkert meget god. Men det viste sig, at det var meget god. Det er glad for at høre. Tak. Hvorfor har du skrevet den? Ja, jeg har faktisk skrevet en del kulturhistoriske værker og har oversat en del tyrkiske og kurdiske forfatter. 
Du har, øh, man kan sige, det meste af romanen er skrevet med sådan et, et meget varmt menneskeblik. Ja. Men du har to konflikter i den her bog, som sådan set spejler hinanden, som ikke er spor rare at have mere at gøre. Nej. Og det ene øh, får vi at vide i, i starten, og det andet kommer lidt senere. Men det handler jo om at, at finde sine rødder. Ja. Og finde sig, hvad skal man sige, i, i splid imellem det, man er kommet af, og det, man så bliver. Ja. Og så den måde, der bliver set på en. Både fra dem, man kommer til, men så sandelig også fra dem, man har forladt, hvor man ja. jo så får en, en ny rolle, kan man sige. Og det er pointen, at jeg prøvede at give et billede af, når man har vandret engang, så har man altid vandret. Når man er kommet her i Danmark som voksen, som gæstearbejder, så bliver man ved med at være gæstearbejder, uanset hvor godt man bliver integreret. Hovedpersonen Yusuf, han er meget positiv på, han har et meget positivt syn på det danske samfund. Han er kommet som gæstearbejder, som senere bliver kaldt fremmedarbejder. Kærebarn har haft mange navne. Man kommer virkelig til at holde ja. Ja. ja, og han selv ser sig som nydansker, men som du har fortalt, um, hans barnebarn møder en anden patient på den stue, hvor Yusuf er indlagt og er døende, og danskeren har nogle helt andre forestillinger uh, om Yusuf, end Yusuf er. Mm. Så, øh, og på samme måde konflikten med øh, Yusufs far, Ali, som øh, gifter sig uden for landsbyen og øh, henter i, øh, en, øh, ikke en muslimsk øh, pige, bliver heller ikke accepteret i familien, fordi det med kultursamstød og det, det jeg prøver at skildre, findes i alle samfund, uanset hvor vi er hen. Det er ikke kun her i Danmark. Samme bide øh, gentager sig også ned i Tyrkiet eller i Anatolien, hvor jeg kommer fra. Så fremmed ja. fjendskhed har ikke noget at gøre med nationalitet? Nej, og det findes øh, ja. altid. Og, og når man har en, en vandringsgener, så bliver man ved med at være en vandrer hele sit liv. Og det er jo også Yusufs pointe, kan man sige, ja. Ja, og i bogen er der fire-fem generationer, og de bliver ved med at søge efter deres rødder, fordi uanset hvor man har taget hen til, og uanset hvor man befinder sig, og hvem man laver, er man, kan man ikke slippe sine rødder. Mm. Og ham, Yusuf, han er ikke et billede af min far. Min far var ikke så godt integreret som Yusuf kunne Yusuf har været. Men det var mit drømmebillede, mm. fordi jeg selv ønskede hele tiden at have et positivt syn på det danske samfund og kultur og sprog. Og, og det er det, jeg også, og det er også det, min bog bærer præg af, fordi de man føler, nedfølger man også på skrift, når man skriver noget. Vil du læse et, et lille stykke? Ja, tak. Ja, fra starten. Ja, som sagt, det er min debutroman, som udkom i november sidste år. Og den handler om øh, den kurdiske-tyrkiske indvandrer Yusuf, 
ligesom uh, min far, kom til Danmark i slutningen af uh, 69 som gæstearbejder. Og Yusuf, han er 80 år gammel og er døende på uh, en hospitalstue på Bispebjerg Hospital. Um, og farfaren Yusuf under sin sygeophold på sygehuset afløber et brev til sit barnebarn um, Selma og en kontrabog. Kontrabogen handler om familiens historie, familiens rødder i Anatolien. Og, ja, og det er fra uh, brevet, som farfaren afløber til Selma. Jeg læser noget. Ja. Brev fra Bispebjerg. Selma, mit kære barnebarn. Jeg skriver dit brev til dig fra min seng på hospitalet. Vedvidende, at jeg er døende. Jeg er klar over, at dette er de sidste linjer, jeg kommer til at skrive. Dit brev er for mig en kuffe, som jeg skal pakke færdig, før jeg skal rejse langt væk. Ligesom man ikke kan proppe alt ind i en kuffert, selvom man gerne vil have så meget som muligt med, kan jeg heller ikke nedfalde alt, der går igennem mit hjerte på disse linjer. Men jeg føler mig godt tilpas og er lykkelig, fordi jeg i skrivningsstund har kræfter til at holde klienten og skrive. Ja, jeg er lykkelig, og ender meget lykkelig. Tro mig, når jeg har set de sidste punkter i dit brev, har jeg afsluttet mine forberedelser. Sidste år, der var Rassan med, du skal op, Rassan. Rassan med på festivalen og fortalte om denne her bog, som Dorte Hygum Sørensen har skrevet i samarbejde med dig, eller du har fortalt, og så har hun skrevet. Det, hedder, det er kvinder som mig, de kalder ofre. Og ved den lejlighed fik du i hvert fald tydeligt bevist, at du ikke var noget offer. Og det er jo også det, bogen understreger. Nu er det ikke, hvor vi skal snakke om den her gang. Fordi sådan kort fortalt, så jeg tror sjældent, jeg har, har læst en beretning, øh, som er så dramatisk, at der er simpelthen ikke de ting, du ikke har været ude for. Altså, det er helt utroligt, og så videre. Ikke? Du har været igennem rigtig mange ting. Du har ja. kæmpet dig igennem mange ting. Den har gjort mig stærkere. Ja, det, det har du formået. Nu skal vi faktisk ikke snakke om bogen. Vi skal snakke om din mors korset. Lige præcis. Den har jeg lige smidt. <laughs> Og hvad er det med din mors korset? Jamen, øh, det er faktisk øh, svaret på Knuds øh, bøn om at skabe uafhængige mennesker. Det der med, at øh, mors korset det er sådan en øh, symbolisk. Det er fordi, at øh, mors korset former vores krop. Vi, vi er trygge, vi ved, at vi ser godt ud, og vi passer ind i flotten. Men mors krop har noget andet, altså en anden form end vores, så den tager luftet ud af os. Så det er samme med kultur og sociale arv. Og det, som jeg har, altså jeg har coachet på danskere, indvandrere fra hele verden. Og jeg fandt ud af, at det, os kvinder har til fælles, er mors korset. Yeah. <laughs> og mors korset er, altså for, kan man ligesom komme øh, dybere ind i det, at... Øh, for eksempel, vi alle sammen øh, har en tro, om vi er muslim, 
kristen øh, jøde, vi tror altid alle sammen på, at Gud har skabt jorden på seks dage. At øh, Gud har øh, skabt lys, kaldt det for dag, skabt øh, månen, kaldt det for, for nat. Men der er noget, som vi fastholder ved tro, fordi altså, vi, os mennesker, nu, nutidsmennesker, vi, vi er jo meget mere venskabelige. Vi vil gerne stille spørgsmål ved øh, religionen for at få forståelse for, er det rigtigt, at Gud kom bare fra nowhere og skabte jorden for os? Men vi tør ikke stille spørgsmål, fordi vi vil gerne have en tro. Vi vil gerne være sådan en spirituel baby og tro på noget, der er større. Og os mennesker, når vi snakker om opdragelse og sociale og kulturelle af, mange af os ved, at vi ikke er den person, vi er. Hvis vi holder fast ved os selv som person, så er vi noget andet, noget større. Men vi vil gerne holde ved historien, fordi det er historien, der er det der trygge ramme, det der fundament, der får os til at føle os trygge. Men hvis vi skal skabe uafhængige mennesker, så bliver vi nødt til at stille spørgsmålstegn om opdragelse. Altså, er der, det er ikke inden af os har valgt at være dansk, kurdisk, arabisk, eller der, hvor vi kommer fra. Det er ikke inden af os, der har skabt, at jeg, altså, valgt, at jeg skal, jeg skal bo i Danmark, eller hvor det er. Det er alt er blevet planlagt for os. Jeg men du har slet ikke fortalt, hvad det er for noget med din mors korset. Jamen, det er jo det, jeg fortæller dig. Din mors korset er det der med, at du stiller spørgsmålstegn ved din kultur. Ved din ja, ja, men du har også lavet en podcastkanal, som hedder det. Nå, ja, det er det, jeg vil <laughs> Nej, men det er en samtalerum, hvor jeg øh, inviterer dygtige altså, karrierekvinder, som øh, øh, ligesom har kæmpet sig fri øh, ud af det der korset. Altså det, det, vi har til fælles alle sammen, er det der med, at vi har kæmpet os fri. Vi har smidt korsetten og lavet maven bare spille ud, men vi er, vi holder fast ved os selv. Mm-hmm. Også det der, det der øh, vi alle sammen, altså nutidens mennesker, vi stiller så høj krav til os selv, og vi tror altid, at det er vores forældres forventning. Men når jeg går i samtale med de kvinder, så viser det sig faktisk, at det er vores egen forventning om vores forældres forventning om os. Så det er det, der handler om at ligesom italesætte, at, øh, at faktisk vi alle sammen har haft, os mænd, det er ikke kun kvinder, har haft det der projekt på. Men vi kan, altså den, den sidder ikke fast ved os. Vi kan sagtens slippe det. Det kræver bare mod til at kunne gøre det. Jeg ved, du, du har fortalt i forbindelse med dit øh, arbejde, når du skal få folk til at fungere i en dansk virkelighed, er lige meget, hvad de siger, ja. altså hvad de har haft af problemer, så, så kan du sige, at jeg har også haft to børn og siddet alene et eller andet sted, jeg er også blevet fraskilt, jeg har også ja. været ved at dø, jeg har også traumer, jeg har også sådan noget. Altså, altså lige nu arbejder jeg med PTSD og øh, borgere med ADD, ADHD, altså hver gang, når jeg snakker med dem, så siger jeg, ved du hvad, her du har all inclusive, men det betyder ikke, <laughs> altså, men, men det betyder ikke, at jeg har barnebrud, jeg er... Øh, Fraskild, jeg er alene mor med fire børn, jeg er øh, traumatiseret på grund af øh, født og opvokset i krig. Øh, men det er ikke det, der skal danne mig. Det er ikke, det, der skal, det er ikke min identitet. Min historie ejer mig ikke. Jeg ejer min egen historie. Så det er det, jeg får dem til at kunne spejle sig i mig. Altså ligesom bruge mig som en guideline. En, 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 en happy ending, kan man sige. Altså ligesom, at det skal nok gå. Om bare at man tør stille spørgsmålstegn. Tør og gør tingene anderledes, end det, som vi plejer at gøre. Skifte retning. Altså, det er det, jeg får dem til. Hvis du altså, tænker på det samme måde, så får du de samme følelser. Men hvis du ændrer dine tanker, så følelserne følger dine tanker. Mm-hmm. Tusind tak, Rasmus. Det er jo skønt at have dig med, når jeg har lige det her. Tak.
efter pausen, så går vi nedenunder. Hvis I sidder på en stol, der kan flyttes i sine små lette, så tager I det med. Ellers tror jeg godt, at lige nogenlunde kan være dernede. 10 minutters pause, og så er det nedenunder. Og der er dejligt køligt nedenunder. Så starter vi i anden del. Den kommer faktisk først i slutningen af september, så det er meget fornemt, at I får lov til at høre noget, der endnu ikke er kommet ud. Har du fået den antaget? Har du fået den antaget? Okay. Jeg er jo vild med dine dæksamlinger. Du har været med flere gange, hvor du har læst op, og jeg har også, jeg tror, jeg har sagt det på gange før, men jeg vil gerne gentage det. Jeg har redigeret nogle forskellige antologier her. For eksempel en, hvor jeg fik bidrag fra 117, og der var flere arabiske digtere med. Og der var ret spændende at se forskellen på danske forfattere og arabiske forfattere. Ikke? Fordi kvaliteten var simpelthen højere. Og det kan være en tilfældighed, men, men der er noget med, at, at arabisk digtning er simpelthen på et højt niveau. Og du er heldig, at du har gjort dit forarbejde. Dine digter er meget, meget smukke, og det får vi så mulighed for at opleve her. Giv Salim Abdali en hånd. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det her. Det tror jeg godt. Det har du gjort mange gange før. Tak skal du have, Michael. Jeg synes, jeg er virkelig imponerende, i hvert fald, at Michael lige ved med det her vidunderlige festival. Og kan samle faktisk så mange gode mennesker. Kan I høre noget hernede? Ja, det kan jeg høre. Det er virkelig, virkelig skønt, at Michael har altid kunne samle det her, i hvert fald har det her kraft at samle så mange mennesker, så forskellige mennesker. For mig, det præsenterer faktisk de såkaldte alternative litteratur i København, eller i hvert fald i Danmark, som anderledes end de såkaldte mainstream. Så tak for det, i hvert fald. Det her, tak for, at du på. Det her, det Men du skal tale lidt højere, fordi det ikke er så spændende, så jeg prøver, de skal altså kunne høre noget bag det. Den stemme i hvert fald, som mange mænd har. <coughs> Så, men alligevel. Dæksamling <laughs> hedder kærlighed, har en sprog. Og det er anderledes end de tidligere øh, digter. Fordi de andre, det var meget med eksistentielle spørgsmål. Men de her, de kom faktisk under corona. Selvom der ikke er et ord om corona, i hvert fald i digterne. Men det er også, hvordan man kunne se rundt omkring sig, hvor mange der er faldet, hvor mange bliver isoleret, hvor mange der har haft efterfølgere osv. Det her sygdom forbandet eller pandemi, som vi bliver ramt af. Og på den her måde hængte jeg faktisk på noget, som er også eksistentielt, men alligevel det kunne redde mig i det her isolation, og det hedder kærlighed faktisk, som vi har taget til. Men kærlighed har et sprog, hedder bogen, og så det her kapitel, det hedder Stum Existens som jeg kan tage et læser. Jeg siger, at de skal være stille omgående, for det kan vi få ud af. Vi kan ikke lukke den. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Yes, det er klart. Jeg skal ikke få Stum eksistens. I tidens liv løber jeg med overviseren for at nå begyndelsen. I tidens liv bliver de små voksne og byter plads med dem, de er kommet af. I tidens liv lever nu isoleret i evigheden. I tidens liv 
undslippe tankerne sendet links, øh, fængsel for at give dumheden plads. I tidens liv bør tungekraften være alle højeste dommer. I tidens liv bør kun sukket larm høres. I tidens liv får derimod løgnerne lov til at vokse. I tidens liv vandrer sanserne i vores indre, syger desperat efter et ly. I tidens liv forsvinder kun hjertes puls. I tidens liv forbliver kun kærlighed ung. I tidens liv kan kun sukket udtale sig, kun kærligheden forbliver ung, og jeg lyder med overviseren blot for at finde mig selv. Det andet læser jeg fra en anden kapitel, der hedder Stum Kærlighed. Dit sidste kys lever stadig i brystet, tæller hjertets puls, tegner længsens omrigs og bestemmer lystens skæbne. Dit sidste kys omfavner mine dage og natter til de forhjertede øjeblikke. Frugt ikke flødbølgen af min videnskab. I kærlighedens klipper huggede jeg i mit hjerte en hule og satte den op en alter på tilgivelsens bøn. Inden du kommer, inden du kommer, send mig din duft. Send din stemme, dit fortræng. Send mig noget af dig, for ikke at mit hjerte drukne i kærlighedens overflod. I farmtaget forsvinder afstanden og dimensionerne. I farmtaget holder vi fast på tiden. Et vidne, velsigende mødet, alene, underdragt, stæver ord, der digter et eventyr i farmtaget. Din kærlighed er et hav, en havn eller kar i hav. Blot dit ansigt er fyrtårnet, leder mig til kysten af din krop. Der ligger jeg til, og så sejler ud og ligger til igen og igen og igen, så længe mit kompas peger mod eventyret. Men man kan sige, at nu skal du have noget andet tøj på, du skal have en anden identitet på. Yeah. Nu er du her som oversætter. Yeah. Du har tidligere oversat Adonis digtning, et, et ret dyrt værk. Hvad var den? 500 sider eller sådan noget? Kæmpe værk, som du også har fortalt om på festivalen tidligere. Og nu har du været i gang med at oversætte en kirkegård-roman, skrevet af Stidalia, der sidder der. Og, øh, og du kommer også på banen lige om lidt, Stig. Men vi skal lige høre et et øh, lille uddrag fra bogen. Jeg ved ikke, vil du sige noget inden uddrag eller efter uddrag? Efter uddrag. Okay. Vi skal om Dallerup læser et uddrag fra Øjeblikskilden. Ja. Det er en roman om Søren Kirkegaard. Du mit hjertes herskerinde, 
Regina, er lige langt fra til himlen og til helvede ubekendte guddom. Og jeg kan virkelig tro digternes fortællinger, at man, når man, når man for første gang ser den elskede genstand, tror at have set hende længe i forvejen. At al kærlighed, som al erkendelse er erindring, at også kærligheden hos det enkelte individ har sine profetier, sine typer, sine myter, sit gamle testament. Overalt i et hvert pigeansigt ser jeg træk af din skønhed. Men jeg synes, at jeg måtte have alle piger for, at al deres skønhed ligesom at unddrage din, at jeg måtte omskibe hele jorden for at finde den verdensdel, jeg savner, og som dog mit hele jegs dybeste hemmelighed polarisk antyder, og i næste øjeblik ser du mig så nær, så nærværende, så mægtigt udfyldt med hele min ånd, at jeg transfigureres for mig selv og føler, at her er godt at være. Det er arabisk, og den udkommer i 23 lande, yeah. og du har stået for oversættelsen. Yes. Det er faktisk, jeg skal sige i hvert fald, at det her er ikke en oplægning, men en udgave af bogen, der skal udkomme faktisk snart til de her panarabiske lande. Den første er udkommet på den her måde, men det er bare nogle vanskeligheder rundt omkring det, som ikke er blevet destrueret. Så derfor vi har vi fundet i hvert fald nu en endnu anerkendt og større øh, forlag, der kommer til at destruere i 23 arabiske lande. Kommer faktisk øh, løbet den her måned, eller begyndelsen af næste måned. Jeg har lige læst faktisk de sidste karikatur på det. Jeg ved ikke for femte sjette gang, men vi vil så den gå i tryk. Og det kommer så også samtidig med, at Sti har sit 40 års forfatterjubilæum. Ja. Lad os lige gerne ja. Ja, er glad. Jeg har været rigtig, rigtig glad for den her bog, faktisk. Det skal vi nok snakke om, Stig og jeg, derefter. Men det her, det er brev fra Søren Kierkegaard til Regina, før han, lad sige, erklærede sin kærlighed til hende, og før han har ligesom sendt det til hende. Så på den måde, at han er stadigvæk i sit eget alter, ego-alter, eller sit eget univers og skriver til hans regering. Sultanet af Kalbi Regina er i makanen, jeg er på et jænd, jeg er på et jænd, jeg er på et jænd, jeg يظنونه يعرفها منذ زمن طويل وإن كان كل هذا الحب الذي يؤكده كل من لامس قلبه الحب ليس إلا ذكر والحب عند كل منا له تنبؤات فهو متنوع بأساطيره بل له حتى إنجيله أعلني أني في كل مكان أرى وجه فتاة أرى تقاطيع وجهك الفاتن فيه يبدو لي أن علي معرفة كل الفتيات كل فتيات العالم لكي أجمع في نظري جمالا يضاهي جمالك 
وعلي أن أبحر حول العالم لكي أجد ذلك الجزء الذي أتوق إليه ويشير إليه السر العميق في ذاتي ومباشرة بعد ذلك أجدك قريبا تملأ رحمتك كل جوانح روحي فأعود إلى نفسي وأشعر بأن هذا المكان الأفضل لإقامتي بجانبك Hvordan har vi været at oversætte den roman? Det er jo ikke en hvilken som helst roman. Nej. Det har været faktisk en, en lang, lang, lang rejse. Altså, Kikagor har jeg kendt, siden jeg var 17 og 18 år. Dengang læste jeg ham på arabisk. Jeg tror, vi skal stå godt. Ja. Og så selvfølgelig kom jeg til Danmark, og så kom til at ved eller lære, at, at Kierkegaard var dansker. Alle blev præsenteret som tysker. Ja. <laughs> Langt fleste af hans faktisk, øh, bøger på gratiskabskrogeri er oversat til arabisk fra tysk. Så derfor det var det simpelthen en fantastisk mulighed til at øh, oversætte den her bog, selvom det er en roman. Men Stig, som jeg har læst, faktisk har inddraget næsten hele arkivet hele det danske arkiv om Kierkegaard i den her bog også, og fortælle os, som om det er simpelthen, altså hvis det ikke er akademiske faktisk afhandling, så det er fantastisk om at få, ligesom han har gået ind i hans hoved, i hans sind, og fortælle faktisk, hvad han tænkte, og hvorfor han har skrevet den her bog eller den anden bog. Og det er jo faktisk lidt underligt, at, at jeg skulle tilbage og genbesøge faktisk, min viden om Kierkegaard. Mm. Jeg har haft mange snak faktisk øh, om det, og det er faktisk for mig, det har været en berigelse også faktisk, der kom tilbage fra det samme. Det er den ene side. Den anden side, jeg synes, det er utrolig vigtigt, fordi Kierkegaard er meget kendt i arabisk I 2013, det var det her med 200 år øh, jubilæum for Kierkegaards fødsel, så der er mange arabiske aviser, dem der har samlet faktisk til kun fem, det er virkelig mange, der har udgivet især tryk af hele avis, faktisk det var kun om Kierkegaard. Så han har faktisk... Det sker ikke så tit herhjemme. Nej, det skete faktisk ikke. Det kunne ikke kraft i den her roman, der skete noget faktisk rundt omkring Kierkegaard. Så det er faktisk, han, har, han er meget betydningsfuld faktisk i, 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 i arabiske verden, og der er ikke nogen intellektuelle i arabiske uh, verden faktisk, der ikke kender Kierkegaard, eller har læst Kierkegaard, eller har hørt om Kierkegaard, osv. Fordi han præsenterede i hvert fald det, de såkaldte eksistentialisme, og bagefter selvfølgelig Sartre kommer til at ligesom, prøve at fjerne ham fra billedet af eksistentialisme, men han forbliver, trods hans, så er det i hvert fald religiøse eller nu skal vi lige have Stig på banen. Ja. Hvad har I talt om i forbindelse med, med oversættelsen? Hvorfor nogle spørgsmål har du haft til Stig? Mange spørgsmål. Ja. <laughs> jeg, virkelig, jeg kom en aften faktisk, jeg kan huske, ja. en, 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 en lang, lang, lang liste med spørgsmål, hvor vi ligesom 
afklare nogle af dem, og nogle af dem kunne vi ikke afklare, at vi skændte sig om, eller vi simpelthen diskuterede rigtig hæftigt og seriøst. Hvem har stærkest temperament? Ja. <laughs> du er Amron. Fordi de er jo simpelthen de hans barn. Det er jo klart. Så var jeg den frak, sådan en skoldrejning, der kommer og stiller alle mulige spørgsmål, som de skulle være fuldstændig uden om, eller hvad vil jeg? Og så har vi haft faktisk, men det var, det, det gengæld i hvert fald var meget vigtigt, for mig i hvert fald, mm -hmm. at vi løser de her sider, som forfatteren har tænkt sig, og ikke bare kun, som jeg skal oversætte eller fortolke. Mm. Nu ved jeg, I er venner i forvejen. Har det ikke hjulpet på arbejdet? Er, er I stadigvæk venner i øvrigt? Mm. <laughs> <laughs> jeg, er, jeg er i knæv, ikke? Jeg, jeg er i høj grad. Det vil jeg nok sige, ja. Men, <coughs> altså, jeg havde jo den fordel, at øh, bogen var kommet på italiensk. Og var, der er den en bestseller nede. Ja. Ja, og ovenikøbet var blevet en bestseller i Italien. Og øh, en filosofisk roman fra Danmark, der bliver en bestseller i Italien. Det er lidt specielt historie. Ja. Øh, og, øh, og da jeg kom derned øh, til Milano, øh, er det tredje roman, jeg så udgiver. Men det har jeg så ikke været ude for før, det der skete med denne her bog. Fordi der var, det var i anledning også af en litteraturfestival, der var en meget lang kø. Altså man sidder jo dernede og finerer bøgerne, når, lige når de kommer. Og, og det var altså ikke bare, hvad skal vi sige, middelalderne plus 50, Læsere. Men det var også det var 22-årige, 23-årige, 24-årige, måske især unge kvinder, faktisk. Men der var så også nogle unge mænd. Og så blev det meget hurtigt lagt ud, altså bogen på alle mulige medier, i kombination med roser og, og italienske popidoler og alt muligt i den retning, altså romerske statuetter og, og så videre. Nice. Så, og så, så på den måde, så, så havde det et helt andet gennemslag. Romanen er også kommet i flere opgaver herhjemme, men vi har et stedmoderligt og nervøst forhold til, til Kirkegård herhjemme. Altså blandt andet af den grund, at han er en svær forfatter at læse. Det, det må vi bare øh, erkende, og det har de fleste danskere erkendt. Øh, og, 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 og derfor øh, har min bog så også, øh, nu kom den her for nylig i et nyt oplag, og, 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 og det er tydeligt, at den genererer flere og flere læsere efterhånden, som rygtet måske er spredt. Øh, også selv i Danmark, at der er altså en bog, som giver nogle øh, heldige, det har jeg været heldig at kunne gøre, altså åbne nogle døre øh, til kirkegårds verden, ikke? Øh, altså, hvor, hvor det ikke handler om at simplificere, men, men forenkle, som Nesbror sagde engang. Ikke? Øh, men, men altså ellers, så har vi med vores sekulære øh, kultur, Uh, vores næsten sådan uh, arreligiøse uh, kultur, så har, vi, uh, en helt, uh, der, så har vi ikke den samme klangbund som i den arabiske verden, som i uh, den uh, italienske verden, 
Og nu er den også på vej øh, i den spanske verden, og jeg forleden fik jeg lige at vide, at englænderne også vil udgive og så videre. Men, men øh, altså, i, i Italien øh, var det tydeligt, at, øh, og, og så kan det måske også blive i den arabiske verden, det var tydeligt, at den der øh, indforståelighed med en vis form for metafysik, hvis vi nu skal kalde den det, altså noget transcendent, noget religiøst, og så det eksistentielle, altså alle de eksistentielle spørgsmål, som Kierkegaard rejser om den enkelte, betydningen af den enkeltes valg uh, i, i tilværelsen i en række afgørende situationer i den enkeltes liv. Uh, og de der stadier, han opererer med, altså det uh, æstetiske stadium, som er sådan lidt småborgerens og det, det overfladiske livsstadium, og så det etiske stadium, som er det mere etiske begrundede stadium, og så øh, hoppet og sprængede ud på de øh, 70.000 farvene ud, ud i den religiøse verden, der hvor troen er. Øh, den kombination, øh, den kan man sige, lever bedre øh, langbunden på den måde at tænke verden på, øh, som også ligger i titlen Øjeblikkets evighed. Altså, at, at vores verden er altså mere end øjeblikket. Der er ligesom en, en transcendens. Der er en stor verden, der omgiver øjeblikket. Og derfor ligesom, ligesom hvad hedder det, hans, et af hans vigtigste værker, i virkeligheden, som næsten ikke bliver læst i Danmark, siger helt ud i titlen, kærlighedens gerninger, så, så er, er det en verden, som jeg har endda sagt, selvfølgelig bliver der prædiket for, for prædikestolen i, i danske kirker, men, men, men den der øh, fornemmelse af, hvad kærlighed betyder i, i den store forstand, øh, den har vi lidt svært med, og, 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 og den, er, den fylder meget i den kirkegårdsverden. Så meget, at han i slutningen af sit liv, hvor han havde brugt de fleste af de penge, de er i forhold til danske værdier i dag, millioner, han arvede for sin rige øh, far. Øh, og han havde, han havde ligesom lagt to bunker til side, altså en til et privat værelse på, på sygehuset og en til gravstedet. Og så, havde han, og så brugte han resten på et tidsskrift, der hed Øjeblikket som han selv skrev alle artiklerne i, i to år. Og, 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 og der boede han ved Skinnergade og havde udsigt til Domkirken og, og så Biskop Mønster, som han havde faderopgør med hele sit liv. Men, men, øh, men, men det, der var afgørende i hans opgør med, med statskirken, det var øh, det, han kaldte søndagskristendommen. Altså, at man øh, om søndagen prædikede en ting om mandagen gjorde noget helt andet. Vi skal høre et uddrag med fra bogen, men du må godt lige runde af, hvis du vil. <laughs> Jamen altså, jeg vil runde af med... Jeg skal at... også høre, at fortsætter I samarbejdet? Øh, ja, altså, det gør vi sikkert på... For, altså, lige nu er jeg ved at, at, at læse mig ind på en større roman om Frans Kafka. Ja. Og der tror jeg, det kommer igen. Men vi skal bare sige i hvert fald, at det er 
Overalt, hvor der i strengeste forstand er tale om et enten eller, der kan man altid være sikker på, at det etiske er med i spillet. Det eneste absolute enten eller, der gives, er valget imellem godt og ondt. Men det er absolut etisk. Et etisk valg kan nok baseres på viden og objektiv indsigt, men er først og fremmest subjektivt, videnskabeligt og inderligt. Det er den enkeltes valg, og et valg, der frisætter den enkelte i hans fortvivlelse, uro og usikkerhed, da han gennem valget af sig selv tager alt dette på sig, uden at fornægte det, men tværtimod ser det i øjnene. Han, Søren, har selv foretaget et valg i forhold til hende, som man ikke kan lade være med at tænke på, men er han derfor vokset over i det etiske? Holder tankerne om hende og dette valg og den frygt og bæven, det hensætter ham i, ham ikke halvvejs søvnløs i nætterne på hotelværelset? Og er af æstetikeren ikke stadigvæk levende i ham, når han bladrer i det nu 14 ark store manuskript og med fryd læser op for sig selv, hvad Johannes skriver om sin kærlighed til Cordelia? Man vender sig til den anden side. Der udbreder havet sig for øjet, som intet stanser, forfuldt af tanken, som intet opholder. Hvad elsker, elsker. Uendelighed. Hvad frygter, elsker. Grænse. Jeg har hørt dig holde oplæg om din uh, debutroman ja, ja. i uh, Dansk Forfatterforeningens skønlitterære debutantarrangement. Og så tænkte jeg, det er vi simpelthen nødt til at have med i dag. Så du har 10 minutter. Tror jeg, du har prøvet at gøre noget ved det, ikke? Ja, ja. tak. Yes, men uh, jo, tak. Jeg hedder Holger Pag. Uh, og nu tager jeg mine, de stærke briller på. Nu skal der ske ting at sige her. Nu. Um, jeg, øh, i det hedder, fra 1981 til 83, da jeg var, fra jeg var 20 til jeg var 22, øh, der boede jeg øh, i Beijing, øh, som dengang var ligesom, jeg kunne lige boede på månen. Altså det var ligesom et, øh, et sted, der var så langt væk fra verden, at man ikke kunne fatte det. Øh, jeg studerede kinesisk og kinesisk kunsthistorie, og det var nogle år, der altså, fuldstændig forandrede mit liv. Øh, jeg har så desværre dengang, jeg troede aldrig dengang på, at man kunne få et liv ud af at forstå Kina, så jeg blev arkitekt i stedet for. Men øh, ja, jeg kom hjem til en vagt, det kan jeg ikke få skidt af. Øh, men jeg har så i, de, i min modne alder så skrevet to fagbøger om Kina, øh, der handler ligesom om, hvad er det for noget. Øh, og så fik jeg for et par år siden lyst til at skrive en øh, roman. Og det har jeg så gjort. Og det er en roman, som handler om at blive øh, forelsket i Beijing. Og om at blive forelsket i Beijing. <laughs> øh, og den er øh, selvfølgelig en øh, roman, som alle debutromaner trækker 
hårdt på personlige oplevelser, men også rummer, øh, altså, hvad skal man sige, maskeret. Ikke? Øh, Plottet vil jeg overhovedet prøve at forklare jer, fordi det er så indviklet og så ja. utroligt spændende. Og så utroligt spændende, at man skal faktisk læse det selv, fordi ja. at, og måske også mest en McGuffin, kan man sige. Men altså, det involverer et øh, historisk maleri, som øh, måske rummer nøglen til kejserens såkaldte himmelske mandat, retten til at regere Kina. Øh, det handler om, at øh, Kommunistpartiets forsøg på at finde dette mystiske maleri. Det handler om en ung dansker, okay, strange, hvem kunne det være, øh, som render rundt i Beijing og ikke helt forstår en skid af det hele. Men så møder en anden, en meget, meget, meget smuk kvinde, som han pludselig bliver forelsket i, eller møder, og, og som kan forklare en masse af de ting, som man ikke rigtig forstår. Og øh, jeg vil læse et par sider fra lige præcis det øjeblik, da Vores navnløse hovedperson er lydet ind i uh, Maja, som hun hedder. Uh, uh, den kinesisk, halvt kinesiske kvinde, uh, som han jo uh, ender med at have meget at gøre med. De har overvejet et mærkeligt op optrin i den venskabsbutikken, er stukket af for det, og er så ind på et uh, udlændingehotel, hvor de sidder og får nogle drinks. Og så kører vi her. Og du siger bare, når vi nærmer os 8 minutter, så skal jeg lige lukke den af. En meget ung pige kom forsigtigt op til bordet. Hun havde fået krøllet sit hår og sat det med et spænde. Hun havde en hvid smukkingagtig jakke på, som alle tjenerne i lobbyen, og hun havde høje hæle på sine sko. Men bare sin uniform, som om det var et karnevalskostyme. May I take your order, please? Hun talte meget sagt. Men engelsk, der tydeligt ikke gik længere end de 10-15 år, hun havde lært uden ad. Hvad vil du have? Jeg skal have en whisky. Dobbelt, så tager jeg det samme. Jeg begyndte at tage et engelsk til tjenerpigen, men Maja kom mig i forkøbet og sagde noget meget hurtigt på kinesisk. Det lød helt flydende for mig, som da hun havde skilt ekspedienten i venskabsbutikken ud. Tæller godt kinesisk? Jeg har et kineser, selvom jeg ikke kan se det. Jeg har familie her, så kinesisk er mit andet sprog. Hvordan er det så? Det er en lang historie, indviklet. Jeg er faktisk jøde, men min mor er kineser fra Kajfeng, hvor der for længe siden var en stor jødisk menighed. Min far er dansk, halv tysk. Dansk? Så er vi jo landsmænd. Jeg er dansker. Skål! Maja hævede sit glas, der stod på bordet foran. Det er det eneste danske, jeg kan. Og så øh, rødbrød med flød, ikke? Min far talte aldrig dansk til os. Hans forældre, min far var arbejdet for sæsonfamilien i Shanghai i 30'erne. Har du hørt om det? Forlange står der kommer nu. Lige meget. Men! Bien kom tilbage med en bakke med to store glas whisky med et isterning, to glas vand og en skål peanuts. Hun koncentrerede sig så meget om at holde bakken lige, at hun næsten ikke kunne gå. Jeg fik ondt af hende at rejse mig for at tage øje mod bakken. Det var aldrig gøre, sagde Maja. Nu har hun tabt ansigt. Så mange regler, jeg så det. Så vildt, så vildt. Men hvorfor løb vi egentlig? Vi havde jo ikke gjort noget. Jeg havde gjort lidt. Jeg sparede, mener jeg. Men det var ikke derfor. Det er som Sundsa siger at de 36 strategier er flugt den bedste. Det holder jeg mig til. Maja løftede sit glas og så på mig med en fortrolighed, som om vi var gamle venner. Kombinationen af Maja, fløjet i sofaen, klavermusikken og den store whisky, det var til helt at skubbe både skuddet og sparket og den nervøse tur herhen ud af hovedet. Så kommer der en meget lang historie om, hvorfor Maja er i Beijing, hvorfor vores hovedperson er i Beijing, og hvad det alt sammen er ud på. Jeg drak mere af min whisky, 
Hvor dine forældre har stadig spurgt det? Nej, de flyttede tilbage til Tyskland, men var lige der og blevet født. Det der skete i de år med det store spring fremad og alt det der, det var simpelthen for sindssygt. De er gået tilbage til familiens traditionelle erhverv. Det var et lille hotel i de bajerske alber. Min mor savner Kina. Hun er lykkelig for, at jeg har genoptaget forbindelsen. Hvad med dig? Maja fik hele historien om, hvordan jeg var kommet tummelen til Beijing. Og om, hvordan jeg stille og roligt var kommet til at synes om det hele her. Der strålede en varme for Maja, som fra en radiator. Jeg slappede af, og det var helt uden at lægge mærke til det, at jeg lagde min hånd på bordet foran mig, og at hun tog den. Pludselig sad vi bare og holdt hinanden senere, mens isterningerne smeltede i vores viskine. Romantisk. <laughs> Har vi et par minutter mere? To minutter. To minutter. Øh, så tager de ud her øh, og finder deres cykler igen og begynder at cykle ind til byen. Den sorte flod af cyklister langs vejen var blevet til en lille strøm, da vi cyklede ind mod byen igen. Jeg fortalte om Wang og om mit arbejde på kontoret. Maja sagde, at hun gerne ville komme og se en dag. Hvor bor du? spurgte jeg. Ude i Haidian. Det var en 10-12 km ude mod nordvest. Jeg følger dig ud, så behøver du ikke være bekymret for, om du kommer sikkert ind. Hun smilede. Da vi kom hen imod den himmelske fredsplads, begyndte hun at cykle hurtigere. Prøv at køre med. Kom efter mig hurtigt. Hun satte farten op og cyklede forbi ladecykler og kontorfolk. Jeg halsede efter og troede først, at vi skulle køre om krab, men holdt mig bag hende. Da vi kom hen til Tjernemindporten med portrættet af formand Mao, drejede hun skarpt til højre og op over den midterste af de fem broer over kanalen foran porten. På toppen af broen råbte hun, og nu! Rul! Jeg kunne se, at hun holdt op med at træde i pedalerne og bare trillede ned mod den åbne port under Mao-billedet. Jeg gjorde det samme. I det, hun kørte gennem åbningen, Rakte hun formanden en stiv langfinger og susede videre i frihjul. Jeg kørte lige efter gennem porten og videre ind mod gården foran selve paladset. De store røde længer, der rakte deres arme frem i natten, stod som kuldsorte silhuetter mod, aften, mod aftenens blækblå himmel. Og mens vi lydløst sted frem imod dem, der var det som om, jeg kunne mærke deres masse som en magnetisk kraft, der trak os tættere og tættere på kejserens magt. Lyden af cykelstækkene mod gårdens sten var som en svag messen. Og da cyklerne holdt stille op ad muren til paladset, var det muligt at finde på noget at sige. Ligesom med vores hænder på bordet i Djengård-hotellet, følte en bare helt naturligt, at vi begge to lændede os mod hinanden i et kys. Det var et fredeligt kys. Et blødt blomsterkys. Det var ikke længere et øjeblik. Tak, sagde jeg. Selv tak, sagde jeg mig. Det var en stor oplevelse. Kysset eller cykelturen? Begge dele. Vi var stået af cyklerne og stod foran hinanden. Jeg trak hende ind imod mig og kyssede hende igen, dengang lidt længere tid. Hendes læbe var bløde som duen, og fornemmelsen af min arm omkring hendes liv var som om, den var, den var, som om noget, den var lavet til. Hun trak sig væk fra mig, men med et smil. Pas på, sagde hun. Hende ikke sagde, at ikke på bedre. Og nu, hvis man siger, at det har været en kæmpe stor øh, buffet, hvor vi har bevæget os rundt i hele verden, så kommer desserten nu. Så længe jeg tilbage og nyd Mikkel Andersens skønne musik. Jeg ved ikke engang, hvad han spille, men det plejer altså at være dejligt. Sidste år var det faktisk meget provokerende, det du kom med. Og det var ret spændende. Vil du sige på om det, eller vil du bare spille det? Jeg tror, jeg skal i hvert fald sige noget om musikken, jeg skal spille i dag. Jeg tror ikke, jeg vil sige noget om musikken sidste år. Den taler ligesom for sig selv, ja. tænker jeg. Og det gjorde komponisten også. Ja, han var nemlig også til stede. Det var herligt. De to komponister, jeg skal spille nu, de er ikke til stede af ret indlysende årsager. Det er lige de døde. Men, øh, eller, ja, så kan man jo. 
så begynder han selvfølgelig at tænke, og er det nu også det? Men, øh, men, men øh, Villalobos er brasiliansk komponist, og øh, han øh, har skrevet en række prædologier øh, for guitaren. Og øh, jeg, skal spille hans, jeg starter med at spille hans nummer, første prædologie. Og det er skrevet over som folkemyndigt fra Brasilien. Han var meget optaget i at hvad skal man sige, de sociale og menneskelige forhold øh, i, i sit hjemland. Og derfor så var han, øh, så, så, så tog han sådan tematisk stof og så dedikerede han også videre til, til, til forskellige, især i sådan et meget sammensat øh, land, som, øh, som Brasilien jo er befolkningsmæssigt, så, så var der nok at tage fat på. Så jeg vil spille hans, starte med at spille hans prædiktiv nummer 1. Jeg, jeg, jeg leder også Københavns Gitarskole, og der har vi så nogle stole her. Så den sætter jeg mig lige på. Så ved man, hvad man har.
skal jeg spille et lille stykke, øh, som, som det er et spansk stykke, og, det, og, og på mange måder er det et, et kitsch, Godt, og, det, og det er ingenting, og alligevel så for mig i hvert fald er det et af de skønneste og meget enkle, enkleste stykker, der findes. Øhm, det, det, den spanske komponist Tarrega, Francesco Tarrega, han, var, øhm, han fandt inspiration i den her have, der ligger omkring Alambra-slottet. Øh, der er helt vildt varmt, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det er der lige nu. Men altså, alting er jo brændt af i den del af, af Spanien på det her tidspunkt, det er fuldstændig undtagen lige der. Der er simpelthen en grønt plet lige uden, lige uden for Granada, og der er hele tiden en ristning af vand. Og det skyldes de her råde i jordiske, ovenjordiske øh, vandsystemer, ret avanceret øh, for lavet, øh, som hele tiden sørger for at holde jord og planters beplantning øh, frugtbar. Og det er, det er, en, ret, det er en ret herlig øh, det er en ret herlig ting at, at besøge det sted, fordi lige træder man ind i noget, der nærmest er paradisisk. Og jeg tror godt, altså stykket hedder Raguaros de la Alhambra, som betyder øh, erindringer fra Alhambra. Og øh, jeg er sikker på, at man godt kan høre vandet.
være med. Og først og fremmest tak, dels fordi jeg har været et pragtfuldt publikum, men også til alle de skønne kunstnere, som har beriget os i dag og har lagt verden ud foran os. Og hvis man snakker om forvandling, så tænker jeg også, at drømmene er jo en vigtig del af en forvandling. Og den her tilstand, man bliver indsat i, den her skønne musik, synes jeg er måske en af de første trin i forhold til at, at opnå den der forvandling. Det er fortsat og forestiller på søndag hos Dansk Vind. På Christianshavn, hvis vejret er godt nok til det, og det er til at være. Det er Dronningsgade 14. Det er tre timer, det er på Vildbyer med igen. Og til lykke med de 80 år i øvrigt her i det gamle år. Jubilæum der. Også et jubilæum der. Ulla Henningsen er med, og en masse andre er med. Det er tre timer, og I kan godt glæde jer, hvis det er noget, I har lyst til. På vejen ud, så skal I kaste et blik på alle de kubalaner, der ligger deroppe som Nadia har lagt frem, det er noget, I ikke se på vejen herned. Nu kan I se, at de ligger på bordet op, og de ligger bagved. Tak for, at I vil være med.